0: 大家好，这里是朱塔罗，我是宽杰，我是拉格斯。大家应该有发现，今天少了一位人士，就是我们的 p o 啊。他有可能是因为我们上两集讲的内容资讯量有点过大，对，所以对于他来讲，他觉得就是呃这个内容有点难以消化，而且太过震惊三观，所以到最后他嗯他被吓到回去上班。没有啊，其实他就是刚好找到工作，所以回去上班的
1: 这样子。所以今天只有我们两个。对
0: ，今天只有我们两个。那我们今天要聊的内容呢，也稍微比较身心灵一点点，或者说就是跟我们在做的东西会比较有关系。就是我们自己在包含像是算塔罗牌啊，或者是呃像拉克斯也有在卖那个精油蜡烛、嗯、这类的东西的话，其实我们很容易会被大家问到说，我们平常会接触到的，除了塔罗牌，除了一些牌卡，再来就是像水晶啊，或者是一些吊饰或者是坠子之类的东西。总而言之，这类东西会放在身上，它到底需不需要做净化这个问题？那这个问题其实我还蛮常遇到的啦。就想说，那这一集我们就来一起来聊一下关于进化的部分，大家都怎么做的？那因为刚好我跟拉克斯擅长的东西不太一样，拉克斯擅长的算是
1: 比较偏向是精油跟魔药学的部分，也比较偏向是药草，就是大家比较所熟知的，例如说绿魔。魔药
0: 学，魔药学，所以是哈利波特史内普在教的那个东西吗
1: ？不太知道了，因为我没有看哈利波特、啊，真的对不起哈利波特粉丝、嗯。你你居然沒,没有看过哈利波特？我真的完全没有看过哈利。波特。请先下跪道歉。<笑>但我就是真的是比较否那种药草学，然后跟精油，因为其实药草跟精油它是有点挂钩的这样的类型嘛。那我其实也我没有，我也其实也真的算是野路子出来的人、嗯，那就是看书自己学来的。嗯哼，那像刚刚讲到的进化的类型，像大家最熟知的，像鼠尾草就是最普罗大众可以知道的可以进化的东西，像圣木也算是。圣木，对，圣木就是像秘鲁圣木，嗯，这就是蛮大家所熟知的这样的一个进化用的东西啦。那你自己如果要买这些进化东西，你大概都去哪边弄？最近我没有在用鼠尾草了，因为老实说我不太爱用，我不太喜欢鼠尾草烧起来的味道。那最近我都在用圣母的现象啦。圣木的圣手，那自己本身精油也有在用啦、嗯。可是精油其实最近
0: 用的会比较少。最近我比较走佛系类型的，都会烧圣木。因为因为是这样子，我自己在用的时候，我也是第一次。刚刚跟你聊的时候，我才知道说，哎、欸，原来精油也可以拿来净化。嗯，因为我们确实自己在用的时候很少用到这个东西。对啊，因
1: 为精油其实大家真的蛮。少见的，就再是说精油，像鼠尾草它也可以作为精油，可是大家可能不知道，再是说，哎，乳香它也可以作为净化油的精油，或是橙花也可以用净化油的精油。橙花哪个橙？橙甜橙的橙， oh. 橙子的橙， oh. Oh. 就是木字旁那个橙。Okay, okay. 那花就是花朵的花，就是花朵的花。这<笑>个花应该不叫橙子，<笑><笑><笑><笑><笑>我怕大家会误会花到底是哪个花嘛。那、okay, okay. 像橙花，它闻起来味道就有点像是苦苦的，可是它毕竟还是花香味，所以、oh.。大部分人不太会喜欢它的味道，可是我自己就有用过，我觉得哎、欸、还不错啊。高应该是说成熟女会喜欢、啊，不能讲高龄，<笑>差点讲错。你已经讲，新手女，新、okay. 手女会
0: 喜欢的味道了、啊。讲<笑>话要注意一点，我们这边至少有一半是女生听众。<笑>那因为像 l u g g e r s 的话，它走的真的是比较像药草类型的。那我自己的部分的话，因为你要说野路子类型嘛、喔，我其实、嗯。也算，但是我自己比较常接触到的就是需要进化的东西，除了牌卡之外，然后再来就是水晶类的，因为我自己会买一些原矿，然后会买一些手串，这些偶尔会买。那当然这些东西都需要进化。那进化的有几个最最基本的就是风火水土，我们在讲神秘学或讲炼金术上的风火水土四元素。那风火水土四元素，风元素的部分其实是就像你刚,刚用的现象。嗯。一般的现象檀香或什么的香其实都可以，但是呃，你如果真的想要用像你说的圣木的线香啊，或者是已经具备有那个，例如说也有人用鼠尾草线香、嗯，那它本身就是净化的工具，然后又是线香的这种形式，那没有问题。风元素的话是这个，那火元素的话其实最简单就是蜡烛，你有一个火的能量，就是我们常讲的过火或过炉。它这个就可顺时针香炉香炉转三圈这种。哎、欸，对对对，哎、欸，但是我昨天听到一件事情哦、喔，你知道天宫炉不能拿来过炉吗
1: ？啊，可是我经常去过炉、欸，
0: 就是就是因为我们知道说<笑>天宫炉啊香炉这个先岔开一下，就是香炉这个东西有点像是说，哎、欸，我把一些、呃、想法、啊、或意念，然后承载在香上面，然后借由炉，然后传上去嘛，对不对？对，传到就是天宫上面那边去。但问题就来了。天公炉到底插了多少人的意念进去？可是关键
1: 是你像大庙那种，其实大家也不知道哪个是天公炉吧？如果真的没有对，所
0: 以有人在讲说，你如果真的要过炉的话，真的要过炉这件事情，你要过的其实应该是离主神最近的那个炉。哎，对对对，他的那个能量才会是最强，这个是要稍微注意一下，<笑>因为。对啊，因为你就这样想，如果说你刚好香都是承载着大家的意念、大家的思念进去，然后你就在那边过炉，你就拿你的手串，然后把大家的那个想法或大家意念全部都串进去，也是蛮恶心的。这个火的元素刚刚有讲到，就是、用蜡烛。那如果说你有像精油蜡烛，或者是它的功用就是特别弄成净化用的，那当然也没有问题。那水元素的话，其实很简单，就是冲水。冲水,水其实蛮少见的，没有没有没有，其实冲水很常见，只是你在水晶或者是矿石这类东西，它要很注意是有一些矿石它不能碰水，
1: 对，就是跟很多矿石其实不能晒太晒太阳一样，對對,对对对对，大家其实都会误解说好像每个水晶拿去晒晒太阳，哎、欸，它就进化了，其实也不是
0: ，会会出事哦，我也是
1: 最近才发现，好像大部分
0: 水晶其实都不能用太阳进化了。其实，如果真要讲的话，太阳稍微晒一下可以，但是
1: 有一些对
0: 对对对对，像是什么像紫水晶，嗯，紫水晶晒一晒，它会干嘛？记得会变色，它会褪色，它会脱色的。因为
1: 因为我一起合他的就是卖水晶的，然后我也是最近才知道
0: 说，原来只有白水晶可以晒，基本上很多东西都不可以。以但是黑碧玺可以啦，因为黑碧玺像黑白的都可以。对，黑色跟白色，一个就是黑碧玺，它毕竟纯然的，就是它本来就是拿来吸收一些。脏的或者是一些那个的，嗯、这个就是刚好是我们在讲到土元素的部分、嗯。土元素我们最常拿来用净化的，其实就是把它放在像白水晶或者是那个黑碧玺碗这种、嗯。对对对，黑碧玺啊，或者是水晶波，有人有那种水晶波的那种，然后可以拿来做净化。但是还有啊，就是除了风火水土四元素之外，刚刚讲的太阳也是一个。太阳，但是因为太阳它比较局限一点，它能够用的其实就是像，呃，白水晶跟黑碧玺这种，或者是天铁这种，全然就是黑色，就它的限
1: 制性蛮多的啦。嗯、對,对对。但如果你不
0: 怕水水晶会变色的话，你都拿去照
1: 一照也没有关系
0: 啦。呃，那个反正钱是你花的，就跟我没关系。<笑>以上不负责任的言论啊，对，到时候水晶出了什么状况就就褪、嗯、色自己，它不是假的哦，是你晒错了哦。对。对，因为像像我们就讲紫水晶就好，紫水晶这个东西其实它蛮神奇的，它在地底在形成的时候啊，它的形成的那个温度跟压力的范围是蛮广的，所以紫水晶算是蛮常见的水晶。但是再来一个比较少见的叫黄水晶、嗯，就是品质真的要好的黄水晶不多，黄水晶现在也好贵。对，黄水晶真的超贵。但是为什么黄水晶会很贵？原因是因为。它接下来紫水 晶， 你再继续加温加压之 后， 它会变成黄水晶 哦， 所以你才会看到很多是紫黄晶是在一起。为什 么？ 因为紫 色， 然后你可能温度 啊， 然后压 力， 它就变 黄， 对， 它就变黄色。但是因为它变成黄 色， 纯然的黄 色， 这个区间段太 小， 嗯， 它只要温度再 过， 或者是说压力再高一点 点， 它就变白水晶了。哦， 所以也是因为这个状况 下， 黄水晶就会变得非常稀有。那现在市面上，因为像很多实验室里面啊，呃，黄水晶其实算是可以产的比较稳定一点，白水晶其实也可以,、啊、以。白水晶现在，白水晶本来就一直都很稳定，了，对，钻石也很稳定。对对对，<笑>所以其实这些东西就看他们要放出来多少。对，但是因为像黄水晶，嗯、黄水晶的话，其实现在我记得没错，矿石圈它其实是可以接受，就是从实验室出来的黄水晶，嗯，而且还会有附证书，它就会告诉你说我就是实验室产出来的。啊，但是因为它的产量还是没有到很高，嗯、所以它的价格还是很贵。刚、嗯、刚有讲到说，如果你真的很担心说，哎、嗯欸，我的矿石，啊，我在家可能也不方便晒啊，然后那个你又怕说冲水有一些结晶会直接就被溶解掉，然后就直接裂给你看，或者是晒太阳、嗯，它你的刚好也不太适合晒太阳。最简单的，你买一块黑碧玺，或者是你就拿那个鼠尾草。水草，然后就是熏了之后，用那个烟去绕一绕，熏一熏，其实就可以了。我碰过一个，就是拿
1: 大家不知道有没有看过那种金字塔的东西，就是奥根金字塔那种、哦，它其实就是呃、欸、用环氧树脂把它封成一个金字塔的模样。它是
0: 俗称低胶做出来的吗？
1: 嗯、呃，它好像跟低胶的材质又有点不太一样，它好像用的是另外一种树脂，但是它们都是树脂的样子。OK，、嗯、因为我也没有特别去了解过，嗯、但它里面其实也是。用水晶，可是它不一样的点在于说，它有用金属去作为一个能量的发射，所以,以他们那个派系上面来说，它其实本身就是一个净化器。那如果你今天就是哎、欸、有预算或者是怎么样，你也可以买那个试试看，因为据我自己所买的，它的价格都不便宜啦，只能这
0: 样讲。对啊，我记得我看到网络上奥根，因为有人叫奥根，有人叫奥刚，对对都有。那它的英文就是 Ogen，Ogen，OK、okay.。对，所以它里面的话，因为它除了像刚刚讲的金属之外，它有时候会放一些像矿石啊，就是一些天然的材质进去。矿石水晶，然后就会
1: ，那你可以看到说市面上面有很多那种一团塞的，那那种我就比较不推荐，可能它能量比较混杂。会推荐大家买那种比较有层次、嗯、或是有设计过的，它的能量可能会比较纯粹一点点。那
0: 它的价格就不便宜啦，因为我买过。你买过那你自己看到的价格，你觉得比较合理或者是差不多的价格，是落在哪个范围
1: ？如果是，比如说六乘六的那种金字塔，差不多。我那时候买的是两千出头左右，两千出頭。因为那一个基本上都要做七天到十四天，差不多。啊、我知道啊，差不多、啊。那如果你要再更大一点的话，那可能就三三六八零左右了。我通常在帮别人工商哎、欸，可是我没关系，你也没有讲是哪一个<笑>對、啊是是。对啊，因为。因为基本上台北我知道的，应该大家如果有看过类似的，应该就是那两三家，应该我都知道啦，因为我室友跟我已经买了六七颗左右，嗯、它是真的非常好看、嗯。那如果
0: 你是本身感觉不到能量，纯粹要好看的话，也是蛮推荐买一颗的。嗯，那我们接下来要讲的东西啊，因为你进化为什么到底要进化这件事情，是因为呃，我们比较担心你买像牌卡，尤其是二手的，或者是买矿石。它本身都会沾染一些能量在上面，太多人摸
1: 过了，了，对，太多
0: 人摸过，它其实能量多多少少都会停留在上面。那尤其像我们这种比较容易感受得到的，我们会觉得就是那个东西都是外来的，那所以我们才会需要做净化这件事情。那接下来就要讲到下一个问题了，人的能量到底？你觉得矿石都有办法跟人的能量做连接？那个人跟人之间能量会不会连接？其实
1: ，呃，这就是大家所俗称的共感啊。那像我本身，我一开始也会觉得说，哎、欸，我好麻瓜，我应该都对灵性应该没有什么感觉吧。但是我最近开始有感觉到，在一点是说，我在帮客户占卜的时候，其实你可以很明确的感觉到对面那个人的状态怎么样，嗯，会影响到你的讲话，会影响到你整个人。对于牌的一种解释，有这个完全可以体会。超明显的，就是像我上个礼拜就有遇到一个客户，他本身的状态非常的好，他非常的开心。然后我甚至我排卡在抽第一张的时候，我就会跟他讲说：“哎、嗯，你说今天蛮开心，或是你最近说是蛮开心的？”这样子，其实都很可以很明确的感觉。你确定
0: 不是看到人家表情哦？啊，也不是啦，因为那
1: 个人戴口罩，我也不知道他到底有没有笑了。哦、<笑>就是呃，如果看到表情觉得他开心的话，那可能就是外外力的介入。但是其实，呃，也有蛮明确的一件事在于，是说如果我有遇到能量状态比较不好的客人，他本身就是有一点鬼打墙类型。其实你在帮他解牌的过程里面，你会很明确的感觉到说，怎么我好像不知道要跟他讲什么，怎么我好像不知道
0: 要怎么样跟他继续讲一下，就是你会 K K 的，有这个、就是、我自己有感受到。不过我自己比较容易感受到的是情绪波动的这个部分，你的感受我不知道是怎么样。但是像我的话，如果说对面的那个人他是情绪比较不稳定或者是比较躁动的，就算他没有表现出来，我都会直接跟他讲：“你先等一下再抽，你先深呼吸一下，你先静下来。”对，这个真的就是如果对面
1: 人很紧张
0: 或者是他很害怕的话，那
1: 我就会跟他讲说：“那。”不如我我如果真的有时间上面的限制，我就跟他讲说，那不如我先帮你抽好。可是抽完之后，就是解牌，就是另外一轮地狱的开始。
0: 天哪！<笑>但是因为像我自己的话，我我们上礼拜是不是有讲到说，我们其实比较容易遇到一些像是精神上会有一些障碍的客人，嗯，精神疾病。那但这个精神疾病并不是说可能就是他不知道自己状况怎样，而是像忧郁啊，或者是躁郁的这一种这一种文明病的，其实还蛮多的。嗯，那其实如果是来的人，他今天是比较 mania，mania mania 就我们在医学上在讲的躁症的部分。那如果他是比较躁的话，那我真的会感受得到他那个情绪波动是非常明确的。然后我就会跟他说：“真的，你先暂停一下，先休息一下。啊”那如果刚好我手边有那个我珍藏的那块黑碧玺砖头，嗯,嗯，就那块真的是砖头，我就直接叫他来拿着，眼睛闭上，深呼吸，然后请他先静下来。OK 了，我再帮他抽，我再让他抽。可是大部分的人能感觉到啊，其实我不太确定，因为像我自己
1: ，因为我有摸过你那块黑碧玺，嗯，然后摸完之后，我就整个人开始放空，我在想说我在干嘛，我
0: 在摸什么？哦，这个无所谓。其实黑碧玺的功用，到它到底有没有能量，或者是到底能不能够帮你静下来，其实很看个人感受。嗯，但其实还有一个是我让你手上握的一个东西，你专注在上面。哦，有点像冥想的概念。对对对，就是我让你专注在，哎、欸，我想办法努力去感受它。然后你就会慢慢的就静下来，你就会把那种比较复杂的念头先给排挤对对对，因为你就知道说，我现在要专注在这颗石头上，不管它有没有能量，不管我感受得到感受不到，嗯，那总之至少它是一个能够让你 focus 的一个事物。嗯、对，所以我觉得这个算是一个心理学上的一个心理学嘛，就是一个我自己在用的一个小技巧。所以大家以后需要专注，就买一块黑碧玺黑碧玺现在<笑>现在,<笑>现在我跟你讲，现在很便宜啦、啊，现在很便宜，还能买，赶快买。因为我上次买了一块，也是将近快一公斤的，然后也大概是一千一千左右，还算蛮便宜
1: 的。A B 型最近算便宜
0: 的嘛？对，但是你要水晶炒上去了，呃，应该快了，我觉得。<笑>所以現在,现在都叫投资。那我们刚刚讲到说，你跟那个人的连接的部分，我们自己都感受得到，但是我们也会因为这样子，就是我们比较容易跟人家去连接到之后，我们会需要去做一些清理，或者是做一个防护，嗯，因为。这个部分你来讲好 了， 因为你自己有 说， 光是跟别人的连接连太多之 后， 你自己会比较受到一些影 响， 超容易
1: 的啊。就是其实最明显的在生理上面的反应状 况， 就在于是说我很容易做非常多的梦。那当然有一部分可能是我自己本身的。又说压力感或者怎么样，可是当这个梦境跟我本身的生活无关的时候，这时候就比较多，像是在排解可能客户所带给我的一些连接，就有点像是我要把那些连接给先给斩断，先给排解掉。嗯、那呃，我不确定一般人会不会这样子啦，可是我基本上每一天睡觉的时候，我会做三四个梦起跳，三到四个梦、啊。对，真的是我一一个晚上甚至会醒三四次，就做梦醒了，啊、上完厕所回来继续睡，啊，就继续做梦。这样的一个感觉，就，这样
0: 子到底有在休息吗？
1: 就其实没有，所以大家有时候可能会看到，就例如说，我可能刚开摊，大家看到我可能脸会有点臭臭的，或者是有一点迷茫的状态，就在于是说，因为我真的我每次都会睡不好，所以很容易就会产生一种。我今天好像状态不好，可是我是需要一个暖机的人，嗯，我是需要预热的人，所以如果你第一个来找我的人的话，就是可能你会感觉到我的脸色有点臭臭，不是说我今天不想服你，就是一次说，因为我的大脑还没有进入到一个我必须要开机的<笑>。可是不用担心啦，我牌卡拿出来的时候，我就会进入到下
0: 一个模式。OK， 因为像我自己的话，其实我跟你不太一样，我比较少在做梦，但是我的是这样子，就是当我今天在帮人家算。尤其是我刚开始自己在学的时候，尤其是前两年，我那个时候在帮人家算，我大概一天一天最多只能算五题。哦，五题其实不多，对不对？
1: 五题其实，如果你是按非常，又说可能抽几张牌那样的哦，五题其实不算多
0: 了。对，五题真的不多。但是因为你在那个当中，你要持续的去跟人家的要去做互动，或者是去。研究这个 牌， 其实你就是在跟别人做一个深度的连 接， 所以别人的负面能 量， 又尤其 说， 因为我其实蛮常遇 到， 就是那种能量真的是到一个低谷的一个 人， 那个那个状态的时 候， 你跟他连接多 了， 其实你会非常的 累， 他会损耗
1: 你的能 量， 损耗到一
0: 种很夸张的地步。对， 就是我算完他之 后， 然后我要么就是狂 睡， 要不然就是我直接跟你 说， 我今天不想再讲任何话。嗯，然后大家就会觉得我们脸很臭。对对对,对对对，可是其实是上一个人所带来的影响。对对对,对，但是这个东西跟跟我们后来就是自己有发现说，因为我能量会过去，或者是我们的能量会有这样子的这样子的连接，其实有些时候是我们自己愿意给的。所以我们自己在在做的时候，我们有些时候有人会设定的叫结界。嗯，对，就是哎，我在跟你做，可能在沟通啊，在咨询啊，或者在抽牌的时候。他会做一个结界，但是更多的其实是，呃，我们在讲说你要怎么样去跟人把这个连接断掉。
1: 嗯
0: ，我不知道你自己有没有这个习惯，就是我啦，我很容易就是你算完你出了这个门之后，我就忘了。其实大部分人都想要这样子真的吗？
1: 因为我以为都是常态的。呃，我其实如果今天你是第一次来找我的人，或者是。你跟我跟你没有认识很，就是我觉得如果基本上两你来找我算过两三次的话，你就算出说这个门，我就会忘记你，嗯、因为我有体验过那种、個、如果真的太在乎你的话，我其实整个人会非常不舒服的这样的一个时期。嗯、所以现在我都大部分都秉持着一个、嗯、，OK， 你给了我钱了 ，OK，
0: 你给我个钱，我开关就关掉了，嗯、我就在你面前竖起了一道门的感觉。对，差不多就是要这样。这个其实就是我们在讲的，你要断掉连接的一个、嗯、一个步骤。那其实我后来也发现到，这个好像真的就是有人跟我说，哎、欸，这个能力其实不错。对。就是就是我出去之后，很多人就是哎、欸、会有那种顾客回馈什么的。那你会发现为什么我的粉砖其实很少在洗、嗯？因为很多时候他回来密我说，哎、欸，你上次帮我算的那个好准。我第一次第一想到什么？对对对，我第一时间回的真的就是一个字叫哈。<笑>然后他又说上次你帮我算的那个那个那个，然后我就想说你谁？<笑>真的？那我可能好一点，我还记得人，但是我不记得他问的什么。
1: 可是我我应该是说，我就算记得人，就是例如例如说他会来我摊位上，对，然后我就会说，你有来过对不对？然后但是我会不知道他算过什么
0: ，对，都会这样子。这个其实我们待会呃，我们刚刚要一直在提到的东西，就是如果你一直在惦记着某一个人，或者是持续的再去思考他的一些事情，其实你就是一直在维持着你跟他的连接，你的能量其实会一直被耗损。对对，但这也是我一开始说没有人教的时候会遇到的一个问题。我前几年真的就是非常容易累，然后一天算不到几题。嗯、然后我后来才知道说，原来是因为我会把大家的事情都一直记在心上，嗯、然后还会事后还会去关心。哎，啊，你最近过得还好吗？我、哦、那你真的很大碍、欸。那我我那个过程其实很快，<笑>因为
1: 后面其实大家会觉得我很冷漠，就是我朋友或者是我一些。客户会觉得说：“哎、啊，我怎么突然间算算完之后，然后就突然间好像事不关己。嗯”然后我后来发现，这其实是一个天赋来的，就是你有点像麒麟王的感觉。后面有人这样跟我举例，就是你需要下棋的时候，后面就有一个人帮你开始下棋。左位跑出来了，对，然后完蛋！等一下麒麟<笑>王这个东西已经不是<笑>没有，<笑>是类似。我们这个年代的。<笑>完蛋了，完蛋了，步入年龄了，就是反正。大致上就是，我有被人家夸赞过，就是就被零星工作者夸赞过，说：“哎、欸，我这个天赋其实蛮好。”就是我当我抽牌，我这个牌一拿出来一瞬间，我就开启一个开关，就是我我要开始工作咯。o、嗯、n 这样子。然后当我把把牌收进那个牌袋里面的时候，我就会有个 off 这样子。对，就
0: 有点像我们那个录音一样的 on air。对对对对对。嗯、然后其实大家都蛮
1: 都蛮羡慕我这个天赋的吧？是，确
0: 实是蛮不错的
1: 。所以我基本上。我没有到你这么夸，基本上我调试时间可能一个月左右我就调十完，我其实非常非常非常快
0: ，那张很棒的、欸，因为我这个步骤我花了应该有三四年甚至更久的时间、嗯，我觉得是需要一个
1: 契机点
0: ，对，就是当你这些能量挂在人家身上，然后挂了太久，然后真的把自己弄到快挂了的时候、嗯，你就会开始去思考要怎么去把这个连接断掉，不过真的就像你讲的，需要一个契机。我那时候
1: 是跟客户吵架
0: 了，跟客户吵架、啊，<笑>因为那
1: 个客户就直接上来就说：“<笑>你为什么都一直在指责我？你为什么都一直在说我什么什么不好？”然后我就，嗯、然后我就直接回答，就是说：“那、啊、不然我要跟你说他的不好吗？我现在又不是帮他占卜。”然后，但是我跟他他讲了非常长，跟几百字的文字给我，我也打了几百字
0: 的文字给他。后面我就觉得说：“好累哦，算了，以后我就当一个冷漠的人好了。嗯”哦，这种真的是很麻烦，不过最后我没办法，总会遇到各种各样的人，对，就奇奇怪的客人。好，那我们今天的话讲的东西会比较有一点跟身心灵相关，包含像是在物品的进化上面，或者是在跟自己的能量在做保护的一个部分。那我们剩下的就先这样子。那我们下周的话，可能会再跟大家聊一些像是灵性逃避或者是疗愈成瘾之类比较敏感一点的问题。敏
1: 感就是心理比较弱的人就比较轻松，
0: 对，<笑>会比较不建议听下一期。不过没关系，那我们就下周见拜拜
2: ，拜拜。大家好，欢迎来到本周的神谕卡祝福环节。本周的时间是从六月十二号到礼拜天六月十八号为止。这一次不抽神域卡，但我们抽的会是卢恩符文的祝福卡。在本周所抽到的符文祝福为飞狐，也是许多人在卢恩符文当中非常喜欢的一个符文，因为它代表着不请自来，甚至是从天而降的财富，或者是任何的资源与人脉。这一张牌的话，告诉你的是，本周将迎来丰盛的一周，不管是钱财还是人脉，或者是有形或无形的资源。都将在本周获得极大的成功。然而，要非常注意的是，在飞狐当中，由于它是不请自来的，而我们也知道，免费的东西其实是最贵的，所以要非常非常的小心。因为在本周不请自来的这一些东西，都有可能会在当中暗藏着一些玄机，有可能会有一些附带的条件，甚至是暗藏的危机，所以需要非常非常的注意，才能够避免在这当中受到一些。意外的伤害。那本周的神谕卡祝福就到此为止，那我们下一周见喽，拜拜。